0: 茶文化历史是好几千年了。那这个茶文化的话，跟我们一般的栽培啊、种植啊、加工都不太一样，它是跟人直接息息相关的。
1: 海丝的四韵，所谓的茶“茶禅瓷帆船帆”的“帆”，帆帆嗯、就是宋代以后对外海上丝绸之路的主要的几个内容。
0: 因为我们是海上茶路的强地，所以作为一个很重要的一个中转站，嗯、把所有的文化带出去
1: 。我们可以回忆一下当年西方人是怎么爱上喝茶的。近现代，比如说英国的下午茶文化是怎么形成的？到一个时间，他要喝茶。你看西方人，其实我现在发现，嗯、西方人从经济学的角度来说，茶消耗量是非常大
0: 的。茶馆的话，很多人可能还不太愿意去，为什么呢？因为他要打造，因为我们这种叫茶文化，有的些会做成古色古香的，会有一系列的这种装修，就会让你感觉到会有一个距离感
1: 。讲的对不对啊？嗯、就是现在的茶文化，它面临着一个破圈的问题。
0: 因为喝
1: 茶的人，他可能已经形成了一个圈。嗯、那么今天就是我们从推动这个事情的角度来说，如何破局？嗯
0: 、蜜桃乌龙，去年很流行的各种品牌都有，很好喝。其实就是我们的乌龙茶里面加了它的白桃，做得好的乌龙茶本来就会有这种水蜜桃香的
1: 。茶百戏里面这个茶是拼命的
0: 打出来，的，来就清水里面的点一点
1: ，所以它叫点茶嘛。我们、嗯嗯、能够在茶上面作画，啊啊嗯、我突然就觉得说，哎。其实宋代可能就是中国喝茶最文艺的时代。那么今天也许我们在讨论的这个话题，我们可以把它理解为说是茶的文艺复兴。现在不是有一种统计方法，对吧？嗯、判断一座城市的级别，参照这个城市星巴克的数量。嗯
0: 、<笑>有可能也。也许有一
1: 天，就是又重新会回到说多少家的那种茶馆啦、啊，啊、或者刚才讲的、啊、对对对你这种茶空间的这种数量。对对对对我突然想到一个事儿，嗯、你觉得你在喝？奶茶的时候，那你究竟喝的是茶还是奶
2: ？欢迎收听这一期的《不准无聊》，我是小轩。嗯，的确是隔离了太久了，我觉得哪怕是眼前的一点绿意，都会让我们觉得，呃，和自然的互动还是发生着。其实。在我们计划做这期节目的时候，宁波的第一批春茶刚刚上市，然后又刚过了清明，接近谷雨的时节，就知道又到了喝春茶的时候了。其实每年的四月也都是茶厂和茶农最忙碌的时候，因为要赶制今年的第一批新茶。所以就想着，不妨趁着这样一个时节，我们来聊一聊关于茶的话题。那今天呃，请到的两位嘉宾，一位是来过我们节目很多次的老朋友了，来自宁波文化旅游研究院的副院长宋真老师
1: 。大家好。嗯
2: ，另一位嘉宾吴英老师是一位茶学博士，来自于海曙区农业技术管理服务站。欢迎吴老师。大家好。那正好今天吴老师来啊，也刚好给我们做一下科普，因为您的专业是茶学嘛。然后我就很好奇说，说茶这样一片小小的树叶，它之所以可以发展成一门学科，呃，这里面的学问究竟有多大？比如说，我们可以从您的学科出发，我们对于茶的研究现在已经做到了哪一个
0: 份上？觉、就、得、是、还挺挺好奇这件事情。呃，我们茶的话，其实很多人都很陌生。这这么一片小小的树叶，怎么还会有一个学科？其实到现在为止的话，我们从原来的只有五个大学有茶学这个专业，到现在的话有五六十个大专院校，呃，包括像清华、北大那边都有这种研究生的这么一个系科发展，说明我们这个茶，它作为一个技术也好，作为一个文化也好，跟大家的接触面越来越广。那你们都很好奇，我们茶到底在学什么？其实我呢是做叫育种研究的。我们的茶树育种，茶树有很多的品种，不同的茶树品种呢，通过不同的方式来加工不同的茶。但是这个不同的方式加工呢，我们还有一个偏好，像我们喝茶的时候，会有喜欢喝绿茶的，喜欢喝红茶的，像现在流行的话，喜欢喝白茶的。这种的话是我们的加工的类型，但是呢，我们在这个茶树两种里面的话，我有的这个两种呢，可能特别适合做白茶；有的两种呢，特别适合做绿茶。例如，我们浙江省或者说我们宁波市，呃，绿茶为主的这种主产区，那我们这儿的所有的选育出来的，我们说两种，都主要是做绿茶为主的。所以你们看到全国的绿茶评比的话，我们浙江省这边的这种两种，在国际上或者是国内的各种大奖上面数量也多，名次也高的，这就是我们第一个的话，叫是呃茶树的这种育种学。既然有育种了，育了种之后。是不是要种下去啊？要怎么样？要栽培啊？这就是我们的农学了。其实我们一开始的话，各个地方发展的这种茶学专业，都是以农学这个系统来出现的。所以的话，栽培的话，就是在田间里面，怎么样让它这个树长得好、长得高，或者是高产，或者是优质。那现在的话，呃，不同的这种田间栽培的模式也有非常多的。从南到北，可能各个地方的话，跟着它的这个气候不同，它的栽培是有非常多的这种方向。这是栽培，栽培完了之后，我们茶是非常特别的这么一个农副产品。你怎么说呢？它还需要加工，从茶叶的这种鲜茶叶，然后做到放在杯子里面泡出来的这种茶叶，我们叫加工学。现在呢，还有一个就叫深加工学。深加工学呢，是在这个加工的过程中，把里面的有效成分或是一种健康的、营养的这种成分研究，然后添加到各个跟我们生活相关的这个领域里面，这叫深加工学。后面的话。大家越来越知道这个茶的话，就开始茶文化了。茶文化的话，其实是好几千年了。那这个茶文化的话，跟我们一般的栽培啊、种植啊、加工都不太一样，它是跟人直接息息相关的。所以的话，现在出现了非常多的跟茶文化有关的这种专业。我们宁波就已经有两家大专院校开设了这个茶学系，还有一个就是专门研究茶历史的。就是说这个茶历史，茶跟国际上的各种交流，茶文化的国际学，其实在我们浙江农林大学应该是做得非常的好的，这就是我们茶学的。所以说，看看很简单，其实茶涵盖了很多的内容。嗯，听刚吴老师也说到育种学，然后我也看到一个资料说，其实吃茶
2: 的历史可以追溯到中国的氏族时期。就当时我们的祖先已经发现了茶树。我也比较好奇，说我们最早发现的茶种子它是什么品种，真的能研究出来？
0: 呃，这个都已经没有人在研究了，只能说是这种最早的这种茶树的话，作为母本的茶树，基本上是就是定是定在在西南那一带，四川跟云南那一带地方。茶树是属于山茶属的。我们说是有二十八个属，我们有二百八十多个品种。在这个里面的话，有二百六十多个种类是在我们中国的，其他的还有一个二十多个是在国外的。所以的话，基本上为什么说茶叶起源于中国，也基于了很多的这种种子资源的这么一个调查研究。嗯
2: ，那说完了茶，它作为植物学的一个属性之外，我们就来说说喝茶这件事情。比如说，像我其实平时是很少喝茶的，无论是它作为提神，或者是用于消遣，我们可能更多的年轻人会选择随手一杯咖啡，就很少有时间可以坐下来。所谓的闲情跟雅兴，可能在如今的年轻人身上已经很少有了。呃，所以也是我们想要做这期节目讨论这个话题的原因之一，就是是不是如今喝茶这件事情对年轻人而言，它的吸引力已经没有那么大了。取而代之的是，街边越来越多密集的咖啡店，在不断的刺激和放大我们对于咖啡的某一种依赖。反之，就是茶的存在感反而越来越小。
1: 但是呢，有一点，我觉得我一直是有一个什么样的感受的呢？就是喝茶呢，我们不会刻意的去排斥它，一个很自然的接受过程，嗯、而不像咖啡说哦，你会把它理解成一种、呃，外来的文化或者什么什么东西。我从个人的感情上来说，我觉得它变成你生活的一部分，所以正因为太习以为常，所以有的时候你也不一定那么刻意的去区分它，就接受它很自然。对我们来说，可能更多的就直接的，比如说，呃，红茶、绿茶，嗯、然后呢是发酵过的、半发酵的，嗯，有的呢是一个砖、一块饼，嗯，或者有些呢就是一包。那么说复杂，其实你说绿茶，我觉得其实一点都不复杂，几片树叶开水一冲，它就已经做完了。当然也有复杂的，你会把它变成是这个，就是所谓功夫茶。那么真的去体验一下，哎，这个蛮好的，也要花点时间去了解它，觉得也挺有意思的。就我这个年纪的人吧，可能对于茶呢，你的基因当中本来就有，但缺少一种把它激活的过程。嗯、这个我觉得是一个比较有意思、可以讨论的话题
0: 。呃，宋远说的是挺对的。为什么你们会觉得就是说骨子里有这个东西，但是也没有想着去感受它？因为可能一个呢是你也没碰到刚好的这个时机，还有一个非常重要的一点，可能就是因为咖啡的这个香味，它这个。特别浓的这种香气，会一下子就会捕捉到人的感官。那我们茶的话，其实每一款茶、每一种茶，它呈现的味道都不一样，而且它的这种香，即使它是香的，但是它这种香是比较淡的，不能够马上刺激你的感官，是让你到一下子就好像精神一振，哎，我今天就要来喝这么一杯。对，可能我们更多人是，呃，不知道如何去品茶。比如说，因为咖啡文
2: 化比较普及，有的时候可能从商业的宣传角度，就会告诉你说这两款咖啡豆混合在一起，能够品出什么样的味道，甚至有前调、中调、后调这样的一种口感层次。但是我们在品茶的时候，可能很少有人来告诉我们，我这个茶里面到底是
0: 一个什么味道。其实这个就是我们的加工学里面的，就是说我们有绿茶、红茶、白茶、黑茶，还有青茶和黄茶。其实我们有六大类啦。导致了什么？我们虽然说我们这个产区也很大，我们的呃种类也很多，就是有一个问题了。我们这个生化记忆哦没有。那、呃、你看你去喝咖啡的时候，星巴克类似的，说反正随便点一杯，好像大家都有会出来这么一股感觉，很刺激的这种感觉。但是我们茶不一样，不同的茶给你的感觉都不一样，然后不同的人给你介绍的都不一样。今天可能是绿茶，明天这个人跟我介绍的是白茶，然后我就。我都懵了，我都不知道到底是怎么回事儿
1: 。对这个感受感是特别的强烈。嗯，你说我在喝绿茶的时候，和我在喝红茶的时候，喝喝喝那个普洱茶这种类型的茶的时候，嗯、感觉是完全不一样的。甚至于就是说，同一种茶，它在这个煮的时候和泡的时候产生的感觉也不一样。然后有的是这个叫什么？是黑茶还是什么？哦、反正就是对，老茶头煮煮煮煮，它会产生一种糯糯糯米的那种香味。嗯、它就
0: 是会有糯对。
1: 那这种时候就是您刚才讲的，就是在你的这种味觉也好，或者说你大脑皮层刺激到的这个时候，感觉就有差异了。这是产生了一种人很自然的一种状态，你认知都不一样，<对>那你让它形成深刻记忆就更难、哦。对，是的。我们
0: 确实是也是发现了这个问题。你看，我们呃虽然用以省为单位，经常会组团去。各种推广宣传，但是呢，这种推广宣传呢，就是它的面相对来说是比较窄的，不能够集中。然后呢，一般的人呃要介绍茶的方式呢，叫轻饮。这种方式呢，都是以茶馆为主的。而且这种茶馆的话，很多人可能还不太愿意去，为什么呢？因为看上去高大上啊，哎，然后我就觉得过去喝一杯，这个心里好像有差距的。不像这种星巴克的话啊，过过去好了，坐一下好像就这二三十块钱一杯。其实我们很多的茶馆。也是比较便宜的，但是他。他要打造，因为我们这种叫茶文化，有的些会做成古色古香的，会有一系列的这种装修，就会让你感觉到会有一个距离感，哎，啊、好像<的>好像你觉得哦
2: ，这个喝这个茶很需要仪式感。因为我们一直的认知当中还停留在喝茶，好像是一个很保守、很传统，他会讲究很多的礼节。有的时候我们可能甚至找不到一个合适的这个杯子，或者是煮茶的工具，我们就想说啊，不要喝茶了，咖啡比较方便嘛。就一直有这样一种认知，就觉得喝茶是一件很。麻烦的事情
0: 其实不是的，其实大家有机会的话就可以去旁边的这种呃茶叶店也好，这种嗯这个茶馆也好，其实很多的话很便宜的，尤其是茶叶店去喝茶是免费的。很多人不知道的，大家想象的是喝茶就是喝一杯纯纯的茶，但实际上随着我们社会的这个发展的话，我们的这个茶已经多元化的角度进入了大家的生活。嗯，其实你要是再仔细观察的话，我们宁波大街小巷近五年来的话，那么多的奶茶店出现了。其实奶茶也是我们茶的一部分，还有很多的果茶，很多的茶的玩法，我们叫玩茶。呃，像杭州那边就有一个南。送的点茶，然后呢，你看福建那边有一个非遗叫茶百戏，就是在茶上作画的，类似大家看到的咖啡上的拉花。其实，在南宋的话，我们国内是非常流行的。像宋徽宗他的《大观茶论》里面，就把很多的玩茶的这种东西都写进去了。所以的话，不知不觉中，茶已经渗透到了我们的方方面面，也呃，应该说大街小巷上都有。而且，年轻人年纪大的都用不同的方式来喝茶。对，其实吴老师
2: 刚才讲到了一个非常重要的方面，确实，如今年轻人喝茶，或者是说他们喜欢的茶，已经不是传统意义上的那种纯茶了，红茶、绿茶什么的，他们会选择这种混合的茶饮，或者是茶包，甚至是便利店里面那种瓶装的奶茶，这是他们喜欢的味
0: 道。去年很流行的蜜桃乌龙，网上各种品牌都有很、哦，很好喝。其实就是我们的乌龙茶里面加了它的白桃。<对>那我们本来的话，要是做的好的乌龙茶，本来就会有这种水蜜桃香的。但是很多时候做不出来怎么办？这个水蜜桃的果粒加进去，然后就更加浓郁了。他们就很喜欢，好多人告诉我，蜜桃乌龙真的好喝，真的好喝。<笑>我们说杭味茶都啊，像杭州那边的，他在二零大概从二零一五年左右的时候就开始搞一个叫茶奥会，茶界的奥运会，其实就是就推出了一个模块叫新式茶饮，呃，很多的现在很多的这种奶茶店里面不同的这种添加，其实从那个时候开始的那种，他会把什么酒。什么肉桂、什么水果、红枣这种全部作为一种这搭配，会做成各种的。我我们在参加的时候觉得蛮特别的，因为你看它有些调出来会有这种茶都是五颜六色的，我们都看的我们自己都傻了，是是发现哎很好喝，很多的新调音还很好喝。其实去年的话，我们。搞茶叶的，我们就有一个视频叫抹吉塔，可能你们在网上也可以搜到，就是非常简单的方式，用酒、茶和柠檬这种东西调出来一杯非常好喝的饮料。
2: 说到这个，我突然想到，其实从古至今，就饮茶的方式，它其实也是在一直变化当中的。现在我们所谓的这种清饮、喷茶的方式，是一直到了唐代，当陆羽写出《茶经》之后，才被大规模推崇的。对。然后我看到过一个很有意思的记载说，说古人真的就是吃茶。就当我们的祖先发现了茶树之后，他们把叶子采摘下来，发现直接吃是难以下咽的，并不能像很多野菜一样的可。口，于是他们就在这个茶叶当中加入了很多的调料，混合起来吃。古代人也会在茶末里面加入像葱、姜、橘子皮这些调料一起调配起来冲茶。这其实就跟刚刚吴老师说的那种混合茶特别的像。你可以说它是新式的，但貌似也是由来已久的。
1: 我突然想到一个事儿，<笑>小陈，刚才就是吴老师讲到那个奶茶的问题。嗯，你觉得你在喝奶茶的时候？那你究竟喝的是茶还是奶，还是糖？
2: <笑>对，这也就是年轻人对于这种茶饮的需求，不管是奶还是茶，他们的需求是好喝。只要奶和茶配在一起一定的比例，可以刺激我的口感，嗯、可能也不会去细究它里面到底是茶的成分吸引我,我还是奶。我其实
1: 特别认同吴老师刚才讲的，就是因为现在有的时候啊，就是我们一谈到茶的时候，首先谈茶文化，嗯
0: ，对
1: ，然后这个茶文化反而是会把年轻一代拒之门外了
0: 。担心他觉得，<对>哎呀，文化好像很高大上的，<对>不是我这个年纪可以去接受触摸的。对
1: 对，对我觉得茶<的>，我觉得也同样是这个问题。嗯，嗯我倒忽然想到一个事儿，就是我们可以回忆一下当年西方人是怎么爱上喝茶的。近现代，比如说英国的下午茶文化是怎么形成的？嗯，你说这个英国人会喝茶吗？我觉得他不会喝茶，嗯
0: 、他们喝的是奶茶
1: 。哎，但他他觉得这个很推广的
0: 时候，哎，他这种推广的话，他就用他这种熟悉的方式来推广了。是是是然
1: 后你看，他就变成是他的生活的一部分。嗯、到一个时间，他要喝茶。嗯、你看西方人，其实我现在发现，嗯、西方人从经济学的角度来说，茶消耗量是非常大的。对，但是他消耗的那个茶呢，跟我们这个有点不太一样。这个是从经济学的角度去看这个事情的啊、嗯嗯
0: 。呃，其实刚才宋院在说的是对的。本身这种剁碎的茶叫我们叫红碎茶，是正山小种，就是福建那边的正山小种过去的。就是因为我们国内的这个茶叶的垄断，因为当时基本上就只有中国有，所以的话，因为这个垄断导致一些内外贸的逆差，所以发动了战争，最后把这个茶树引到了印度这些地方。然后呢，斯里兰卡的西兰红茶，现在的包括肯尼亚的一些红茶，还有呢周边东南亚的这么一些地区，它就用最。便宜的方式来把这些茶叶拿过去。其实我们在新中国成立的话，我们有百分之六七十的外汇是用茶来赚取的。为什么会呢？像维多利亚女王为什么会喝这种呃奶茶哦？用红茶来做的，其实他们是喜欢喝奶嘛。然后把我们这个红茶放进去之后，它的这个刺激感更强了。所以的话，呃，大家对这个茶的话，其实不需要有任何的这种压力哦。只要是你手上有一点茶，任何方式你都可以去添加，都可以来喝这个茶。但实际上，你要去看斯里兰卡的茶出来的面貌，大部分都不是纯茶。它是用什么？用各种调过料的这种茶，呃，现在就一个高端的国际上一个品牌叫 Twins， 它的这种呃一些下午茶什么，它就是加了很多料的，有加柠檬的，有加那个就是肉桂的，加花玫瑰红茶其实是最多的，或者说很多地方都在喝的这么一款茶，像我们云南那一块。这个茶是很多的，然后呢，像我们土家族，他们有专门的三道茶，加了各种豆子啊，什么生姜啊，就是各种各种营养成分放在一起的，有叫有个叫擂茶，还有呢，广西三江那边有一个侗族的酥油茶。就是炒的这种，我们叫以前的那种糙米，加这种什么小油果子一样的添加进去。其实，在呃云南、广西、广东还有四川那一带的话，这种玩茶的东西很多，而且呃各种添加的东西也蛮多的。嗯。只不过我们没有意识到，这可能就是、就是、对
2: 这里面就有茶。对这个可能也是东方茶的一个妙趣，就是它有一种兼容并包，它可以把所有的口味都放在一起，然后把它调出一个让你接受的一个味道。是的,是的，是的、嗯，那我觉得，除了这个茶饮本身的改进之外，嗯、呃，喝茶的方式也在慢慢的发生着变化。其实很有意思，我之前看到宋院发在群里的一段关于茶百戏的视频，就
0: 发现原来我们的古人在喝茶这件事情上面，其实也有很多的玩法跟雅兴的。呃，我们这个茶百戏还也好，我们的南宋点茶也好，就是在南宋那个时代就已经有的，而且他们玩的是非常的好。的，他就是在这个茶叶，他是用的比较好的白茶也好啊，绿茶也好，红茶也好，他都可以来通过他的这种打的手艺。其实你不知道，他有这种打磨的打的手艺，因为我们茶叶里面有一种叫茶胶树，它会把那个沫就非常封的非常的厚，打的最后就是说，呃，封层了，下面是。是汤水上面就是白沫，然后在这个白沫上面再蘸上原浆，可以不同，就相当于不同比例的这种茶茶汁可以在上面作画，所以说我们就有茶丹青这么一个说法。哦，其实很好玩的。嗯
1: ，这个茶版戏。就是这个张志峰老师，我是亲眼看过他画画的。嗯、他专门讲过，比如说我有一个印象，比如那个咖啡啊，那你拉花肯定是奶加进去以后再重新拉的。嗯嗯那么他那个茶百戏里面这个茶是拼命的这个打出来打出来，打出来之后其实就是。嗯嗯就清水里面点一点，所以它叫点茶嘛。嗯嗯
2: 嗯、宋代的点茶的传统是为了，就是增强这种
0: 喝茶的趣味性呢，还是说它有什么样的？呃，你说的很对，因为其实我们说，对于我们这个茶文化，我们在说的时候，我们一般都说是兴于唐，盛于宋。因为在宋代的时候，其实看我们这个历史的话，宋代的时候应该是说国泰民安的这种状态，应该大家都比较富裕，文人特别多。就是玩茶，他要一定要玩出与众不同的花样。再说喝这个茶的话，都是文人，文人的话喜欢作诗作画，所以的话，他要把这个东西都要玩出花样来，跟人家不一样。所以以前的有有这种，我现在想不起来是哪一张图了，上面的话会有一堆的文人自己拿这个玩在。P K， 也就是说，我们说，我们就是说，我们说拿着口袋拿杯茶就 P
1: K， 对吧？斗茶,茶，对，我们平时是
0: 斗茶，是拿杯茶，我们就是呃，看看谁的茶好喝。福建现在还蛮多的，现在我们其实在茶人里面也经常会有
1: 。对啊，你想那个文人，他这个有大部分的人都会作画，嗯，啊、那
0: 么能够在茶上面作画
1: ，啊嗯、而且这个茶上面做的这个画，当时也没有照相技术，哎
0: 、啊，对，做完以后可
1: 能就就很快的，一瞬间的这种一茶一现。
0: 对，每一次都是每次都不一样，<同>因为你还跟着你的打茶的这个水平。我们说这个打这个茶，其实还要蛮有水平的，要有腕力，也有技巧的。是是是打的好不好，然后你这个画能不能做得上去，然后做的话能够持久的，那持续的时间有多久？嗯，我觉得前两
1: 天我就看到我我开玩笑，我说那个澳门不是有个手打咖啡？他、嗯、其实呢，他那个是速溶咖啡，那咖啡粉啊，嗯嗯嗯就是用手这个搅拌四百下以上。它就产生了那种非常粘稠的那种感觉，它一定要多少的比例，多少配方。我觉得茶同样是这个道理。嗯，是的，就是你到一定的阶段，它可能就产生了一种更加文艺的一种喝茶的风范，呈
0: 现这种,种。所以我突然就
1: 觉得说，哎，其实从这个意义上来讲，宋代可能就是，呃，中国喝茶最文艺的时代。
0: 嗯，到了巅峰。<笑>对，
1: 最最文艺的时代。那么，如果从这个意义上讲，因为你玩这些东西是需要时间，需要一定的这个雅兴的。那么，今天也许我们在讨论的这个话题，我们可以把它理解为说是茶的文艺复兴
0: 。对，我们其实这几年，你看，不管是茶叶的茶馆、茶叶店，还是这种奶茶店，特别特别的多。可能说，有一条街上150米，可能就有三四个。这是我们在统计的，现在茶城也很多，有四家。现在的话，茶文化在推广各个地方。我们宁波的话，每一个县市区都有茶文化促进会，然后呢，走进小学、幼儿园，新宁中学啊，鄞州的那个蓝青中学啊，还有宁外啊，这些好一点的这种初中也都进了。确实是，就是说对，呃，这里面的一部分的学生的培训培养的话还是比较好的。宁波人社局这几年是应该说有连续五六年了，大力的在推广我们茶文化，包括他的职业技能鉴定，叫茶艺师和品茶员。那在这个过程中的话，应该是每年都会出。上千名的这种茶艺师啊，或者说品茶员出来，你们要是去仔细去观察的话，会有一特别年轻的，还特别爱玩各种各样的茶。他会在各个地方。其实我们有的时候像快闪嘛，我们经常会在搞无我茶会，就是什么，随时一个场地，随时有几个人都可以，大家在坐坐坐在一起，聚在一起泡一杯茶。还确实是蛮多的，其实你去关注的时候，就会发现，哎，茶文化其实已经在身边了，喝茶的人也挺多的。嗯，特别说到复兴这一点
2: ，一方面就像吴老师讲的那样，让年轻的一代从小去接受，然后另外一方面，我在想说，年轻人要去哪里喝茶呢？嗯，就我们现在普遍的茶空间，店铺的设计，包括空间的打造，也要更符合现代人的需求。
0: 你说的挺对的。其实现在是这种，就相当于跟那个就是书店啊什么混合在一起的，他可以在坐在那边泡一杯茶，静静的在那待很久。还有呢，就是说，呃，有这种我们叫卡位。呃，在潮汕那边就有这么一个地方，就是它什么都是自助的，它这个还蛮有意思的，它什么都自助，一壶放在那边，然后一套茶具放在那边，给你。那边放几泡茶，随你随你怎么弄，随你玩多久都可以，多少钱扔在那边就好了。其实的话，现在的话花样是越来越多了，只是宁波可能还相对来说稍微小了一点点，所以这种模式进来的比较慢一点。但是那种大城市里面已经有很多种这种新款的这种模式出来了。
1: 就也许有一天，你也会发现这个。现在不是有一种统计方法，对吧？嗯、判断一座城市的级别是按照这个城市星巴克的数量
0: 。也<笑>可能也。也许有
1: 一天，就是哎，你也会发现，可能就又重新会回到说多少家的那种茶馆啦，嗯、或者刚才讲的就什么茶空间的这种数量，嗯、对,对,对,对
2: 吧？这有没有可能，它可以跟咖啡空间一样？做到某种意义上的社交友好。我看到在上海就有那种类似于像独立咖啡店的小众茶饮店，就是他对一些茶品的描述非常的有意思。然后如果是我的话，我可能一下子就会被他所吸引。比如说南非红茶，他们是这样描述的：是红茶，但不涩，茶味闻着有雪咖香，前味是苹果，尾味是蜜糖。同时，他们也会提供很酷的冲泡方法，比如说果味的茶配气泡水，然后绿茶可以兑烈酒，茶包可以跟牛奶慢慢的混煮变成奶茶。就是我觉得这样一种茶饮的方式，一定会特别吸引年轻一代的消费者
1: 。有的时候，可能我就在想，在咖啡进入我们的生活之前，茶本身在中国它本身就比较内卷，因为各种类型都有，
0: 嗯、<后>太多了。对，没
1: 错。然后呢？突然有一天发现被咖啡文化慢慢所谓的竞争吧，嗯，在这个过程当中，其实还不止咖啡，因为你看，从饮料的角度来说，你有咖啡、茶，可能还甚至要加上碳酸饮料等等，包括这个果汁。那其实现在的人的选择的余地会越来越大，嗯，那在这种情况之下，如何能让我们传统的这种饮茶的这种生活方式或者基因，就我一直刚才讲的，就是把它再激活，这可能是我们今天，呃，无论是。种茶的、生产茶的这种或者营销的,营销的、嗯、都需要去认真的思考和去做的事儿
2: 。对，像一个产业一样，从茶叶到
0: 茶饮料，再到茶饮店。其实你们要是仔细看我们这个茶叶的话，就会发现，确实是已经我们现在的话提出叫茶便携式。就是说，很方便的得到，很方便的冲泡。所以的话，现在有冷泡茶，一袋茶你放到这个矿泉水杯里面去，可能一个小时、两个小时之后就好喝了，而且是非常好的新鲜的这种味道。这个是从我们福鼎白毫在做推广的。现在的话，绿茶什么的也很多。最重要的是一个抹茶，从五年前我们就在推广抹茶的时候，就直接把抹茶包一小包一小条倒到这个我们的农夫山泉里面，这摇摇晃晃，可能十分钟都不要就可以喝了，而且是。比较好的味道，那这就是我们便携式的这么一种方式。再一个的话，我们现在的很多的这种纯茶饮料的话，我们都是小包化，一包一泡呢就可以多样组合。还有一个很特别的一个茶叫我们叫茶糕，这几年的深加工产品，我们是把茶叶里面的精华全部提取出来，然后浓缩成一小块一小块东西，可能只要零点几克就可以冲一大杯的茶，你就这这水直接加进去好了，这一杯茶就可以出来了。
2: 嗯，我觉得这个茶膏就可以做成一个非常有意思的茶饮的文创产品。如果跟佛系养生结合起来的话，推广对。
0: 但是呢，我们这儿有一个问题呢，就是说我们的这种文艺青年的这种呢，像我们很传统的这种茶叶专业的，我们拿出来的茶啊，就是茶了。我们都觉得纯茶是最好的，就是说。干净的，就是茶是最好喝的。然后到后来的时候，我们就不会像人家那样这种非常文艺范儿，我们做不到。我们就就只会说，哎，这个茶滋味很醇厚，还带着花香，带着蜜香，只会这样描述。刚才
1: 听着吴博士在讲的时候，我突然有个什么感受呢？嗯、就是我们今天比较常见的这种泡一杯清茶的方式啊，其实它本来应该是我们传统茶喝茶当中的最高阶段。嗯，对，喝到后
0: 来的时候，嗯、大部分人都后来变成了就喝清茶了。他<对>发现那种调饮茶，嗯，还是差了一点点。但是呢，就是,种感觉就是刚才我
1: 们讲到这个话题的时候呢，如果说从吸引年轻人去接受茶文化的角度呢，恰恰可能你一下子就到最高境界呢，哎、可能,不能挺难的，嗯，他需要有这么一个过程，<笑><对>是<吧>是的，是的，就喝着喝着，可能你到最后，哎，对我来说，可能就是。一杯清茶，但是呢，在不同阶段有不同的需要，而我们今天恰恰就是需要能够把这个市场去细分，对
0: 对，对对把不同的人群细分，嗯、对，对，我们现在确实是也是有机会参与到一些大型活动里面的话，我们就把这种新式调饮就带进去了，也确实是发现，特别，就他那一摊位儿。特别的吸引人，大家都排队在,在那边等着。其他的这种纯饮、纯茶饮的还是不够吸引。随便怎么说，呃，老茶客会喝，一般的人、哎、一看眼前一亮都会去新式调饮的地方，呃，供不应求的确实是会发现
1: 。反过来说呢，其实通过喝茶，通过喝咖啡，其实我们也可以看到，就今天我们的人在。两种饮料上的这种背后的价值观的选择上，更加开放、更加包容，了。大家更加愿意去接受各种各样的东西。现在的茶文化它面临着一个破圈的问题，因为喝茶的人他可能已经形成了一个圈，那么今天就是我们从推动这个事情的角度来说，如何破圈，而不是在圈内自己的这种闭环。<对>这我觉得是关键，就是我有个什么感受？我觉得，比如说，我们今天看茶文化，过去我们是站在中国的角度看茶走向世界，而现在呢，嗯、可能要用一种世界的眼光回过头来再看我们的茶。嗯
0: ，确实有道理。因为我们现在的话，你看，我们有五二幺国际茶日，但是我们在茶日的时候，我们还是玩茶的人玩得不亦乐乎，外面的人都不知道
1: 。我想啊，每一个行业它自己发展到一定阶段有它自己的规律性。嗯，它、嗯、能够走到今天。它其实背后也包含着，比如说维护某种传统的努力
0: ，这两者
1: 之间在某些时候是存在矛盾的。但是呢，我们今天就是说，如何处理好、协调这两种东西，在你的这个继承传统和你创新的过程中平衡好，这我觉得是今天我们都要去努力做的事儿。
2: 对，就是老派和新式之间，它有没有存在一些可以去渗透的那个那个边界？就刚才各位讲，其实也讲到破圈的，可能比较重要的一步就是诉求，因为现在可能每个年龄层对于茶的诉求不一样。第一财经在二零一八年的时候做过一个生活消费趋势的报告，里面就有茶饮行业与九零后以及新中产的消费关键词。我觉得这个特别有意思，可能是如今的年轻人他们对于茶的那种诉求。感吧，呃、嗯，有几个词啊，比如说像少年养生派、懒系生活、青年反油腻，以及新时代的网红力。我觉得这些关键词可能已经不是我们原来想象的，就是中年人喝茶所谓的一种境界或者是禅意这些。就是我觉得我们的祖先
1: 他们在喝茶的时候，他我们既然称它为生活方式，它不仅仅是茶，它还包括了去形成你自己的认知。
0: 对对，对嗯、确实是。其实呃，刚才嗯、呃，那个小轩在说这个里面的很多的这种年轻人喝茶的有哪些类哦？其实还他们很多人他在喝茶，他不知道他在喝茶。嗯、像你们去看那个网上的茶颜悦色，是湖南的非常红的这么一个这个连锁店啊、哦，它是从做奶茶开始的，现在的话就是成为一个网红。它里面有个产品叫同心圆，它就是作为一个小礼品给你。同学之间送的，他用了一句话，好像是“但愿我心似君心啊”，好像是这么一句话。他其实在意的不是不是茶本身，还不是茶本身，他在意的是一种文化方式。那其实我们也是想着，我们就是要来回归这个茶的话，其实很多时候要用。年轻人的这种思维模式来做这个茶叶，我们说，我们很多时候做茶叶的人呢，可能一个呢，我们年纪也偏大，然后呢，很容易给我们的就是一些传统文化来固定住。那年轻人的话，其实是思想是非常欧本的，非常开放的那种，他所以他需要不同的创新尝试。那我们的话。每次都想着茶就是茶叶的包装就是怎么样的，非常的局限。但实际上呢，你看国外的一些包装也好，或者是这种文创产品，我们也愿意去跟一些文创的结合。那他们的这种产品的话，它只是里面的一个叫小元素放在里面之后，拿出去人家可能就接受了。这也是我们要努力的方向。
2: 对，这跟国潮为什么会复兴是一样。我觉得茶应该作为国潮复兴的一个很重要的点。嗯、其实，在做这期节目之前，也问过身边的很多九零后、九五后，我说你们现在为什么不爱喝茶了？可是让我感到特别意外的是，他们反驳说，年轻人现在不是很
0: 爱喝茶吗？
2: 这个时候，我觉得应该是一个好现象了。其实大家不知不觉的已经对茶有很多的认知
0: 了。对，其实我也一直以为年轻人喝茶会比较少，除了奶茶哦。结果我那天我们单位因为来了很多的研究生，就有四五个研究生跟着我做茶产业的调研。那我给他的任务就是一，我们要给我了解年轻人喝茶的这种习惯。结果。不了解不知道，一了解之后发现，其实他都喝茶，但是他喝的茶是跟你想象的不一样的。他说：“你说你去网上看好了，我们七天就有七包茶，什么元气茶，什么什么茶。”哎，我说这样也可以吧？后来我打开一看，哦，除了茶之外，就是各种养生的东西都放进去了。然后我说：“你觉得好喝吗？”“挺好的呀，每天的味道都不一样。哦”啊，呵呵，我说这个没有什么特别的味道。他说又不需要有特别的味道，我就觉得，哎，他说星期一要元气满满的喝一个元气茶，其实就是这里以绿茶这种搭配为主的，哎，他觉得挺好的，他给他了一个赋予了一种含义，给他了一种正能量的这种感觉，所以他就觉得很好。然后，结果我因为这个调研，我一各种的茶饮，各种的调饮包，其实都拿到我手上了，哎，我才发现其实他们喝茶。
1: 对，所以不同的方式。所以不是说年轻人不合茶，合而是年轻人不按照你所想象的那个方式嗯
2: ，对，对，对，对对对对所以其实我们在传播的本身也要打开这种刻板印象，就我们自己要把这个边界先拆掉，所、嗯嗯、以你会看到一个更大的世界。<对>新一波浪潮吧，<笑>新时代的茶的浪潮就是这样。<是>嗯、聊得非常愉快啊、呃，那因为时间有限，今天的节目就聊到这里了啊、呃，我们下期节目再会，拜拜。